0: Wer kennt diesen Werbeslogan noch? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Komm, wer? ja. Das Ding hat irgendwie gezündet, ne? Und wenn man dann noch weiß, wofür das ist. Leitprodukte für Frauen. 1980 auf den Markt gekommen. Für Männer auch? Jetzt vielleicht. Damals, ich habe extra nachgelesen, ja, die mir den ersten Videoclip angeschaut, ich musste lachen. Aber wie ist das eigentlich? Wollen wir so bleiben, wie wir sind? Ja, nein, ich höre hier so gerade Unterschiedliches. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben doch schon so ein bisschen Angst davor, dass Dinge sich immer ändern, oder? Weil Änderungen haben irgendwo was mit Schmerzen zu tun, mit Sicherheitsverlust, mit irgendwelchen Dingen, wo gewohnt es nicht mehr so ist, wie wir uns das wünschen. Und wer will schon so diese Dinge aufgeben, die eigentlich so wichtig sind für Veränderungen. Bei Kindern und Jugendlichen ist es oft noch anders. Die Kinder wollen groß sein, sie wollen alt sein, sie wollen sein wie ihre Vorbilder, wo die Poster an den Wänden sind. Ne? Wie ist das bei uns? Haben wir noch Idole, ein Idol, dem wir hinterher eifern? Oder haben wir mit dem Prozess des Wachstums abgeschlossen? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, ist alles gut, bleib einfach so. Und damit ist gut. Wie sieht das aus? Die Bibel, was sagt die Bibel zu Veränderung? Veränderung erwünscht, Veränderung notwendig und wenn Veränderung, in was für eine Richtung? Wie sollen und dürfen wir uns verändern? Gibt es ein Vorbild, wohin wir uns verändern wollen, sollen, dürfen? Ich lese uns mal eine Stelle, Römer 8, 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm, die Menschen, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Stellt euch das mal vor. Vor aller Zeit, am Anbeginn alles Seins, hat Gott schon diesen Gedanken gehabt. Er hat sich gedacht, ich will die Menschen wunderbar schaffen, aber ich weiß es wird was schief gehen und dann will ich dafür sorgen, dass sie wieder zu dem werden, was das Beste ist, was es gibt. Lass uns nochmal zwei kurze weitere Verse lesen, wo das bestätigt wird. 2. Thessalonicher 2,13 Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt. Zweite Korinther und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wisst ihr, das ist nicht einfach nur mal so ein Vers in der Bibel, und dann können wir sagen, ja, ist vielleicht anders gemeint oder nein. Hier geht es darum, dass wir so werden wie Jesus. Cool eigentlich, oder? Da gibt es natürlich eine Voraussetzung, dass wir das. Wollen, das wollen wir doch nur, wenn Jesus erstrebenswert für uns ist, oder? Wenn wir begriffen haben, dass Jesus die genialste Person der Weltgeschichte ist. Jesus der Sohn Gottes ist. Unfehlbar ist, ohne Charakterschwächen, Liebe pur, Helfer in aller Not, und so weiter, und so weiter. Nur dann möchte ich so werden wie Jesus. Jesus. Aber ich will das. Und ich möchte das mal mit ein paar Sehnsuchtssätzen ausdrücken. Und macht euch vielleicht eins, wenn ihr sagt, das wollt ihr auch. Ich habe Sehnsucht. Sehnsucht danach zu werden wie Jesus. Endlich der Mensch zu sein, den Gott vor Augen hatte, als er mich geschaffen hat. Endlich das Potenzial zu entfalten, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich sehne mich danach, dass sich mein Wille immer mehr dem Willen Gottes angleicht. Dass mein Herz immer mehr fühlt, was Gottes Herz umtreibt und fühlt. Dass mein Verstand immer mehr das denkt, was, die Wahr was der Wahrheit Gottes entspricht. Dass meine Augen die Menschen um mich herum immer mehr so sehen, wie Gott sie sieht. Dass meine Hände sich im Rhythmus seiner Liebe bewegen. Dass meine Füße immer mehr in die Richtung gehen, die sein Geist bestimmt. Dass mein Mund immer mehr mit Botschaften von Gott gefüllt sind. Botschaften, die auf Jesus verweisen, die ihm ihn im Mittelpunkt haben. Ich sehne mich danach, dass Christus in mir immer mehr Raum einnehmen darf. Er immer größer wird und ich immer mehr abnehme. Ich ihm immer mehr Platz in meinem Leben einräume dass Jesus immer mehr Kontrolle über mein Herz übernimmt, dass meine fehlgeleiteten Sehnsüchte immer mehr die Kontrolle über mein Herz verlieren, dass meine Macken und Spezialeffekte nach und nach verschwinden, dass meine geistlichen Baustellen nach und nach Heilung erfahren und dass mein Herz nach und nach zu einem wunderschönen Palast für Jesus wird. Danach sehne ich mich. Und doch wache ich jeden Morgen auf und muss feststellen, dass ich über Nacht nicht zu diesem Menschen geworden bin. Schade eigentlich, oder? Und wenn ich abends ins Bett gehe, muss ich oft genug feststellen, dass es entweder nur klitzekleine Schritte waren in die richtige Richtung. Oder manchmal habe ich den Eindruck, ich bin gerade ein paar zurückgelaufen. Viel zu oft habe ich den Eindruck, dass ich Christus nicht ähnlicher geworden bin. Und doch sehne ich mich danach. Kennt ihr das? Wenn ihr das wirklich wollt, wenn wir wirklich diesem Jesus so ähnlicher werden wollen, dann bedeutet das, dass wir nicht einfach alles laufen lassen können. Dann können wir nicht einfach nur sagen, Herr, mach mal. Obwohl ich sagen muss, ja genau das tut er ja. Er macht alles, was notwendig ist. Er hat schon alles vorbereitet. Am Kreuz ist schon alles erledigt. Wir müssen nicht nochmal irgendwie was tun. Nehmt das Bild von dem Samenkorn. Ein Samenkorn, wenn es in die Erde kommt, fängt es an zu wachsen. Zu wachsen. Kannst du was dafür tun? Nee, das wächst, wir können es aber verhindern, dass es wächst. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir sind Spezialisten darin, zu verhindern, dass in uns Christus Raum kriegt. Und ich möchte heute mit uns darüber nachdenken, wie kann es dazu kommen, und ich werde nur einen Punkt beleuchten. Wie kann es dazu kommen, dass wir zu Wachstumsspezialisten werden? Und ich weiß, der eine oder andere tut sich schwer mit unserer Serie, die wir Anfang des Jahres begonnen haben, der Wachstumsserie. Ich habe die Predigt von Tanja am 13.02. mir nochmal angehört. Ich habe da nochmal reingehört und ich war wieder richtig begeistert. Hey, es lohnt sich, das sich ab und zu nochmal anzuhören. Ich weiß, manche empfinden da Druck, aber darum geht's gar nicht. Es geht nicht um Druck. Wir müssen. Nein, Christus in uns möchte uns umgestalten. Und wenn das zusammentrifft mit der Sehnsucht in unseren Herzen, da gibt es keinen Druck. Da gibt es einfach nur auf beiden Seiten Leidenschaft. Und dann darf etwas passieren was Christus sich für uns wünscht. Dann dürfen wir zu dem werden. Immer mehr. Wie das aber auch beim biologischen Wachstum ist. Ja, ein Baby macht nicht plötzlich plupp und dann ist es ein Erwachsener. Oder habt ihr das schon mal gesehen? Ich Gott sei Dank noch nicht. Da mache ich mir denn Sorgen, wenn wir so weit sind. Das wäre furchtbar. nein. Genauso wie das beim natürlichen Wachstum ist, dass es Phasen braucht. Wachstumsphasen, reife Phasen ist das auch im geistlichen Wachstum. Das heißt, du brauchst dir keinen Kopf machen, wenn das nicht immer so wunderbar funktioniert, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber wir sollten uns einen Kopf machen, wenn wir uns nicht mehr bewegen wenn gar kein Wachstum mehr da ist, wenn wir stecken geblieben sind. Stellt euch vor, der Fünfjährige bleibt stehen in seinem Wachstum. Dann merken wir alle, da ist irgendwas nicht mehr gesund. Da muss man mal hinschauen, da ist irgendwas hängen geblieben. Ich habt da keine Ahnung von, aber so simpel, wie ich mir das vorstelle, wird es vielleicht sein, keine Ahnung. Ja, Wenn Fünfjährige auch nach sieben Jahren immer noch Genauso wie ein Fünfjähriger ist. Ich glaube, irgendwann machen sich die Eltern Sorgen, oder? Oder denkt man, macht nichts. Ist Nicht so schlimm. Wird schon vielleicht werden oder vielleicht doch nicht. Macht nichts. Nee, so ist es doch nicht. Wachstum ist, glaube ich, etwas, was Gottes Idee ist. Im biologischen, gesundes Wachstum. Aber auch in unserem geistlichen Leben. Und Werner Braun hat es beschrieben wie eine Reise durchs Leben. Ja, Wachstum ist wie eine Reise. Aber diese Reise ist oft eine Reise von einem Problem zum anderen. Und jetzt kommen wir dem Punkt näher, wo ich eigentlich hin will. Wie geht es euch? Wir haben die Möglichkeit, bei einer Reise einzusteigen, oder auch nicht. Der Zug, wenn er denn in Deutschland fährt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er fährt, dann haben wir die Möglichkeit, am Bahnhof vor diesem Zug zu stehen, die Türen sind offen, wir können einsteigen, wir müssen aber nicht. Wenn wir nicht einsteigen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht am an Ziel ankommen. Oder? Logisch, ne? Ist ja genauso, ist das auch im geistlichen Wachstum, ich glaube, dass wir uns entscheiden müssen, dass wir das wollen, dass wir geistliches Wachstum auch tatsächlich wollen. Nur weil wir schon 30 Jahre Christ sind, wird Christus nicht automatisch zum Lebensmittelpunkt in unserem Leben. Wer das denkt, da muss ich sagen, du hast falsch gedacht. Meine Beobachtung ist, das Gegenteil ist der Fall. Viele von uns sind eher Peter-Pane-Christen, Christen, die nicht erwachsen werden wollen. Könnte das sein? Sei ehrlich. Wie ist das? Da ist diese Sehnsucht und doch manchmal bleiben wir einfach stehen. Wir steigen nicht ein. Es sind alle Voraussetzungen erfüllt. Ja, das Kreuz, es ist da. Christus in uns, es ist da. Der Heilige Geist in uns. Die Bibel sagt, sie alle bewirken alles und doch ist mein Leben Manche Christen nach 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Jahren Christ sein, sind stehen geblieben. Einfach so. Woran mag das liegen? Ich möchte nur einen Aspekt heute anschauen. Dieser Aspekt kann zu einem Turbo werden in unserem Leben. Der kann aber auch den Stillstand herbeiführen. Römer 8. 28. Eines aber wissen wir, sagt Paulus: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ihr habt das richtig gehört, ne? Alles. Und jetzt wird's schwierig. Äh, Paulus. Das kann ja nicht sein. Also diese Krankheit, mit der ich mich jetzt schon seit zehn Jahren rumplage, die kann nicht zu meinem Besten sein, erzähl mir das nicht. Oder der Verlust einer geliebten Person. Oder was es auch alles ist. Negative Umstände. Das kann doch nicht sein. Aber wisst ihr, die Frage, die sich uns stellt, ist nicht. Ob wir von unserem Empfinden her der Meinung sind, dass das nicht sein kann. Die Frage ist, glauben wir das, was das Wort Gottes sagt? Amen. Ist relativ simpel eigentlich, oder? Die Schwierigkeit wird, den Glauben in die Praxis umzusetzen. Wenn unsere Gefühle sagen, jo, du tickst doch wohl nicht richtig. Paulus, sag mal, bist du noch frisch in der Birne? Du hast doch wohl nicht viel erlebt mit negativen Sachen. Da kommen wir noch drauf. Dieser Paulus, der hat manches erlebt. Die Frage ist, glauben wir, dass die schweren Situationen, die notvollen Situationen, die Krisen in unserem Leben, dass sie uns Christus ähnlicher machen sollen? Wir dürfen wissen, Gottes Idee ist nicht, dass wir Krisen haben, er macht die Krise nicht, aber er, jede Krise muss an ihm vorbei. Aber er ist ja so cool, ne? Da sind die Krisen, die sind nun mal da. Und er will das Beste draus machen. Die Frage, ob wir wollen. Kurze Frage. Stellt euch bitte vor, eure schwierigste Situation eures Lebens, ihr habt sie jetzt vor Augen, und dann stellt ihr euch parallel dazu vor, jeder von euch war wahrscheinlich schon mal an irgendeinem richtig schönen Strand. Ne? So ein wunderschöner Strandtag. Und wenn du eher ein Wanderer bist, dann stellst du dir jetzt vor, du wanderst über die Alpengipfel. Ja? So, Das ist das eine und das ist das andere. Und jetzt bitte ehrlich sein, wo hast du mehr geistliches Wachstum erlebt? Am Strand oder in der größten Krise deines Lebens? In der Krise, ne? keiner von uns hat da Bock drauf. Es sei denn, man ist vielleicht irgendwie komisch veranlagt. Aber die meisten sind das nicht. Aber wisst ihr, das ist so schwer. Wie ist das? Wir haben eine Klausur verhauen und am gleichen Tag sind wir durch die Führerscheinprüfung gefallen. Hört sich gut an, ne? Wir haben voller Hoffnung und Inbrunst wie ein Weltmeister für ein Anliegen gebetet und müssen dann mit ansehen, dass unser Gebet offensichtlich nicht erhört wurde. Wir versagen moralisch oder machen in einem wirklich wichtigen Lebensbereich unseres Lebens einen richtig schlimmen Fehler. Wir müssen mit erleben, dass eine langjährige Beziehung in die Brüche geht und alle Versuche, die Beziehung in Ordnung zu bringen, fruchtet nichts. Wir versuchen etwas Neues zu starten, von dem wir jahrelang geträumt haben und müssen erkennen, dass wir es nicht hinbekommen. Alles scheitert. Das sind diese Situationen, von denen ich rede. Und wisst ihr was? Die meisten davon habe ich erlebt. Ich bin, obwohl ich vorher schon Auto fahren konnte, durch die Führerscheinprüfung geflogen. Ich habe meine Mechanikprüfung dreimal versemmelt, hatte noch einen einzigen Versuch und habe dann das, was ich zugesagt hatte, dass ich am Wochenende, Montag hatte ich die Prüfung, wenn ich mich recht erinnere, Das Wochenende habe ich damit verbracht, mit Andreas Wachtel damals Menschen zu begleiten und ich wusste nicht, was das werden soll. Und in diesem Moment, ich weiß noch genau, in der Neuen Mühle war das, Saß ich am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und Gott hat zu mir geredet und hat mich gefragt, Joe, was passiert, wenn du durch diese Prüfung durchfliegst? Na, war ja klar, ich bin raus. Er sagte Gott, nee, das meine ich noch nicht. <lacht> was passiert noch? Habe ich überlegt, Versorgung ist geklärt. Mein Gott kümmert sich. Hatte auch Beruf, alles nicht das Problem. Und ich musste ein bisschen dahin kommen bis ich zugeben konnte, eine einzige Sache ist eigentlich, um die es geht. Ich habe versagt, mein Stolz ist gekränkt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und als ich das Gott hingelegt habe, wisst ihr, was passiert ist? Eine Riesenlast ist von meinen Schultern gegangen und ich bin frei gewesen. Meine erste Ehe ist nach zwölf Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe zerbrochen. Und alle Rettungsversuche haben nicht geholfen. Ich habe manche charakterliche Mängel und kämpfe manchmal heute noch damit. Wisst ihr, manche Umstände in unserem Leben sind ganz furchtbar und einfach nur schmerzhaft. Die Frage ist, was machen wir damit? Die Frage ist, was tun wir mit diesen Dingen in unserem Leben? Weil jeder von uns hat so etwas. Es gibt keinen Menschen, der keine Probleme im Leben hat. Und wenn, dann ist er der Megameister des Verdrängens. Weil haben tut er sie. Nur, dass er sie dann verdrängt. Kann ich auch ganz gut. Sagt zumindest meine Frau. Die weiß es. Wie ist das? Ich glaube... Wir haben zwei Möglichkeiten, mit Not, mit schwierigen Situationen, mit Versagen und mit all dem umzugehen. Bestimmt noch mehr, aber ich möchte zwei gegenüberstellen. Das eine ist, wir werden zu Opfern dieser Umstände. Und viele machen das. Und damit ist Wachstum nicht mehr möglich. Wenn wir Opfer sind, dann kann es nicht Vorangehen. Weil, was ist eine Opfergesinnung? Eine Opfergesinnung ist, wenn ich irgendeine schwierige Situation hatte, Versagen oder was auch immer, mein Versagen oder mein Fehler und ich fühle mich schlecht, man verfällt in Selbstmitleid. Ich ärgere mich über mich selber. Wie doof bin ich eigentlich? Ich kriege nichts hin. Ich doof andere suchen dann die Fehler bei anderen. Sie brauchen einen Sündenbock. Oder die Frage, die ich in solchen, solchen Situationen immer gern höre, ist, warum musste das ausgerechnet mir passieren? Ja, warum nicht dir? Ja, mal ganz ehrlich. Oder manche glauben, alle sind gegen sie, Gott inklusiv. Oder die Nächsten sagen, na, das sind alles Angriffe des Teufels und versuchen ihn verzweifelt zu bekämpfen. Sie merken dabei vielleicht gerade nicht, dass das eine oder andere auch selbst gemacht ist. Ja, wir schieben immer dem Teufel gerne alles in die Schuhe. Nicht alles ist seine Sache. Die Frage ist, was machen wir damit? Sind wir Opfer oder was sind wir? Jemand sagte mal, Schmerz ist unvermeidlich, aber Leiden ist freiwillig. Das hört sich jetzt nicht gut an. Ne? Ich habe darüber nachgedacht, ob ich ob ich das wagen kann, diesen Satz zu bringen. Schmerz ist unvermeidlich, aber Leiden ist freiwillig. Ich möchte das nicht zu 100% und ausschließlich sagen. Aber ich glaube, dass es ganz oft die Wahrheit ist. Wenn ich den Blick, die Perspektive verändern würde, könnte eine Chance zum Wachstum daraus werden. Und wisst ihr, wir haben das heute schon so oft gehört, aber ich mag es an dieser Stelle nochmal sagen. Deine Gefühle lassen das nicht zu. Deine Gefühle wollen, dass du Opfer bist. Wenn alles schiefgegangen ist, dann sagen deine Gefühle, du Loser, du kannst gar nichts, du kriegst doch nichts hin und du bist der einzig dumme und die anderen sind alle schuld und was auch immer. Jesus hat dich gerecht gemacht. Du brauchst nicht Opfer sein. Und wir haben die Wahl, uns zu entscheiden, ob wir Opfer sind oder ob wir in etwas hineinsteigen, was Christus für uns vorbereitet hat, nämlich Christus in uns und die Begegnung mit ihm in jeder Krise leben. Wie kommen wir dahin? Was wäre, wenn wir uns in jeder negativen Situation folgende Frage stellen? Was ist gut an dieser Situation und was kann ich daraus lernen? Oder was möchte Gott mir durch diese Situation zeigen? Also ich finde, das ist anstrengend. Aber wir haben, glaube ich, mitgekriegt, Wachstum ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und einfach nur, ne, das fällt uns nicht zu. Nein, Wachstum ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen. Und als Hilfe mag ich euch ermutigen, wenn ihr jemanden an eurer Seite habt, wird es leichter. Wie oft ist es, dass ich in meinem Leben so in diese Opfermentalität hineinrutsche und dann... Einmal in der Woche, ist da jemand? Und ich weiß, dieser Typ, jeden Mittwochmorgen fragt er mich. Dann habe ich vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, sieben Tage Zeit. Und dann kommt die Frage, hey Joe, wie war die Woche? Was ist los? Sieht gerade nicht gut aus. Komm, wir müssen mal hingucken. Dann muss ich ja so oder so hingucken. Versteht ihr? Kann ich mir sparen, sieben Tage Schlecht drauf zu sein. Ich mag euch ermutigen, jeder von uns sollte jemand haben. Ein Mentor, ein Begleiter, eine Zweierschaft, was auch immer. Und bitte nicht einmal im Jahr treffen. Das reicht nicht. Dann habt ihr die Chance, 364 Tage, ich hätte jetzt beinahe was gesagt, schlecht drauf zu sein. <lacht> ja, Nein, lasst uns doch das entdecken, was Gott da reingelegt hat in Beziehungen, in das Miteinander. Gottes Idee ist, dass jede Negativsituation zum Besten für uns wird. Und was dürfen wir in diesen negativen Situationen entdecken? Wir dürfen entdecken, wer, richtig zuhören bitte, wer der Beste ist. Nicht nur, was das Beste für uns ist. Viel wichtiger ist, dass wir Jesus den Besten in dieser Situation entdecken. Und wenn uns das gelingt, wenn wir Jesus in jedem Schrott unseres Lebens suchen und entdecken, dann wird in uns etwas freigesetzt. Und da möchte ich hinkommen. Und diese Wahlentscheidung hat jeder von uns. Und wir brauchen nicht sagen, ja, ich in meiner Situation nicht. Ich möchte Viktor Frankl Kurz zitieren. Er überlebt im Gegensatz zu seinen Eltern und seiner Frau die Zeit im Konzentrationslager. Und er sagte, die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Zu sagen, ich kann nichts dafür, das stimmt nicht. Dieser Mann hat furchtbare Dinge erlebt. Und das ist das, was er hinterher gesagt hat. Diese Einstellung, die kann mir niemand nehmen dass ich mich entscheiden darf, wie ich denke oder wofür ich mich entscheide. Und ich möchte noch das biblische Beispiel, den Paulus, nehmen. Ich lese euch jetzt mal vor, damit wir auch glauben, dass Paulus ein Recht hat, diese Verse auch zu schreiben. Was hat dieser Paulus erlebt? 2. Korinther 11. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht, Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal wurde ich gesteinigt, ich habe drei Schiffbrüche überlebt, einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Mal in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfungen, Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt, litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Krasses Leben, oder? Und das Einzige, was in ihm brannte, war Jesus. Ich glaube, der hat das Recht, diese Verse zu sagen, alles muss uns zum Besten dienen wisse dieser Paulus, der hat für eine Sache gekämpft. Für Christus und die Gemeinde von diesem Christus. Das, da, dafür hat er all das auf sich genommen. Er hätte sich auch fein im Tempel verkriechen können und sein Pharisäertum leben können. Das wäre easier gewesen. Das wäre alles gut gewesen. Keine Schiffbrüche, kein Steinigen, all diese Sachen nicht. Aber es brannte in ihm. Christus und seine Gemeinde. Und Darf ich uns einfach mal bitten, dass wir uns neu überlegen, was ist Christus, aber was ist auch seine Gemeinde für uns? Ist die Gemeinde optional? Für Christus war sie nie optional. Für Christus war die Gemeinde ein Muss. Wie sieht das bei uns aus? Wie oft erlebe ich es, dass wir in den Beziehungen, in der Gemeinde Not erleben und dann ist der erste Gedanke, na, dann wechsle ich halt die Gemeinde. Ja, die Ortsgemeinde, die kannst du wechseln, das kriegst du vielleicht hin. Aber weißt du, womit du dich beschneidest? Einem Wachstumspotenzial. Weil Christus hat dich in die Gemeinde gestellt mit all den komischen Typen um dich herum. Ich gehöre dazu. Komisch meine ich, ne? bin auch so ein ganz komischer. Christus hat uns zusammengestellt, weil er möchte, dass du wachsen kannst und ich auch. Und wenn wir uns dann einfach aus dem Weg gehen und denken, ach, dann gehen wir halt woanders hin. Es gibt auch andere tolle Gemeinden. Ja, die gibt es. Aber wenn du wachsen willst, ist der Weg ein anderer. Ich möchte euch ermutigen, Paulus, dieser Mann, hat gebrannt für Gemeinde und für Christus. Und er schreibt in Philippa 4, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Vers 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Ist das nicht Hammer? Hat er nicht nur für sich, sondern er sagt, ist auch für euch da. Und die Frage ist jetzt: Was machen wir damit? Paulus hat sich entschieden, in jeder Situation Christus zu suchen, um die Kraft zu empfangen, durch diese Not hindurchzugehen und Wachstum zu erleben. Was willst du tun? Wichtig dafür ist ein Perspektivwechsel. Opfer, wenn du in der Opfergesinnung und Opferhaltung und in den Gefühlen des Opferseins bleibst, dann wird das nichts. Aber wenn du raus willst, Christus, er wird dir dabei helfen. Weil er ist schon in dir. Es sei denn, du hast die Entscheidung für ihn noch nicht getroffen, dann ist es eine Möglichkeit heute. Dann rufe ich dich, bette ich dich, triff eine Entscheidung. Es lohnt sich. Aber wir haben die Möglichkeit, auch stehen zu bleiben und Nöte zu erleben und sie als Opfer zu erleben. Und manche tun das 30 Jahre lang. Und du wunderst dich und fragst dich, warum begegnet mir so viel Not? Wenn du jede dieser Not als Wachstumschance genutzt hättest, wow, stell dir das mal vor. Fang jetzt an damit. Es lohnt sich. Ich möchte abschließen. Nimm die Frage mit. Was ist gut an dieser Situation und was kann ich daraus lernen? Christus, ich will dich in jeder meiner Situationen finden. Hilf mir. Und wenn ihr weiterkommen wollt, das war aus dem Wachstumsbuch, Kapitel 10. Wachstumsgesinnung. Und der Markus Schmidt hat einen Podcast herausgegeben, der wirklich hörenswert ist für die, die das Buch nicht haben. Und den Link dazu könnt ihr oben sehen. Episode 43 war das. möchte abschließen. Ich glaube, jeder von uns wenn er den Heiligen Geist jetzt zu, zu sich reden lässt, hat sofort eine Situation vor Augen, wo er sich entscheiden darf. Er kann in die Opferrolle einsteigen oder er kann sagen, ich will wachsen. Heute hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Und ich bitte dich, tu es. Entscheide dich dass du mit Christus wachsen möchtest und ihm immer ähnlicher wirst. Amen.